0: Te Estás entrando al espacio de recorrido del mensaje de manera infinita
1: Exponencial y al mismo tiempo íntima
0: Esto es Boca Oreja
1: Con Rafa Neri y Jorge de Mene.
0: Iniciamos Buenas noches, buen lunes, ya estamos de regreso ahora sí los dos porque habíamos habíamos tenido que grabar separados porque Rafa Neri se va de vacaciones a Europa, no regresa nunca o sea, uno tiene que arreglárselas como puede por allá nos mandó ahí desde las Islas Bahamas creo fue cuando grabó el suyo y pero pues ya estamos juntos otra vez ¿Cómo está Rafita?
2: Así es amigo, bienvenidos, bienvenidos también equipo estamos nuevamente ya... Les decía la gente que te había ido de vacaciones, que había renunciado, que, estaba, que estábamos peleados, pero no. La verdad es que aquí andamos. ¿Qué es más?
0: Compré, nuevo. compré boneless, tus bongles y trácale. O sea, ya, pareciera <risa> que cuando compré, ya valió. Porque ya, algo? Pues ya no grabamos juntos, así sí, como sí, que sí. dijeron, no ya creo sí. que se pelearon por la comida y esas
2: partes. Así oye, ¿qué tal? Ya no me dijiste, ¿qué tal?
0: Tan buenos, tan buenos. ¿eh? Me sorprende la hamburguesa, digo, ¿Sí? la verdad. También, así crítica constructiva, la A hamburguesa ver, sí. creo que todavía podría tener algo más, pero sí. ya estaremos hablando en privado cómo podríamos hacer eso. Okay. Y además, para que para los que no saben, el, el Neri anda, anda un fire y ando viendo hasta su publicidad, ya me sale hasta en el baño, bueno, o sea, no puede ser ahí de un curso que está dando. A ver, pláticanos de tu curso de volada antes de que entremos en materia.
2: Pues es un curso para negocios de comida, principalmente enfocados en México. Eh, estamos platicando sobre algunas estrategias, eh, cómo encontrar en este caso las características eh, más puntuales que los que los clientes pueden valorar sobre tu negocio y a raíz de eso, pues hacerle publicidad, hacer marketing efectivo y que más gente conozca tu negocio para poder utilizar todas las plataformas disponibles, eh, las que puedes promocionar tu negocio de comida y que te pueden traer clientes nuevos, eh, fidelizar a los a los actuales y también pues cómo ir creciendo para prepararse, eh, para expandir el negocio como tal. ¿no?
0: ¿Cómo? O sea, los que tienes actualmente no están fidelizados. A ver, cuéntale rapidito a la gente que es eso, porque dicen cómo. O sea, ah, si me compran, no significa que me van a comprar siempre
2: no todos, algunos la verdad es que solo te van a comprar una vez, pero hay personas que se vuelven amantes de tu marca que se vuelven confidentes de tu marca de tu filosofía también empresarial y de tu producto, entonces a esas personas la realidad es que hay que empezarlas también a premiar hay que consentirlas, okay. hay que crear un buen lazo con ellos y hay, una, hay algunas de las estrategias que les platicamos en ese programa más a fondo más a detalle
0: de acuerdo, pues este
2: ahí que está es ¿no?
0: qué bueno Rafa, pues ahí está para los que necesitan, tienen, quieren o están pensando en eh, iniciarse en el negocio de comida, para poderlo colocar frente a las personas que van a disfrutar de todo lo que ustedes hacen Rafa y tu equipo porque hay, hay otros dos personas por ahí que no sé cuáles son sus nombres ahí mencionan
2: así es, mira, está mi tocayo Rafa Calderón y Luz eh, Luzán ambos eh, parte del equipo de marketing delicioso, también con mucha experiencia en temas de marketing digital y comida por ahí y pues eh, es un equipo muy bueno de alto rendimiento eh, y pues la verdad es que eso buscamos cuando hacemos sinergia con personas como tú como ellos y como otras personas con las cuales también tengo proyectos en común, buscamos eso, ¿no? Eh, que podamos eh, crecer mutuamente y aportar lo máximo que podamos cada uno de nosotros y ser responsables con los proyectos de para acuerdo. hacernos crecer.
0: Perfecto, hermanito. Pues ahí está. Qué bueno que, que ya se está... Eh, llevando a cabo este año y esperemos que te vaya bastante bien. Y mientras tanto, nosotros tenemos marketing sonoro a través de Radio Más. Por ahí, eh, algunos temas con Rafa, algunos temas con servidor, situaciones de creatividad, cuestiones de consumo de contenido y hasta perritos que se pasean en la grabación. Todo eso aquí en, en vivo y en los programas que tenemos para el futuro en Radio Más Rafa. Pues iniciamos, ¿no? Sí, es. Vamos a darle temas para dar seguimiento. Eh, por ahí este, ver, han salido varias cosas hemos hablado de muchos temas diferentes tú y yo y ah, su máquina por ahí ah, ahorita hablabas de un tema en particular que me llama fuertemente la atención y es por qué la gente nos compra o no nos compra por qué se dice que, que hay algo así como psicología del consumidor algo que motive a las personas a comprar un producto y Creo que te has topado con ese tipo de situaciones, que no somos psicólogos como tal, pero tenemos que buscar la manera de que se haga match con lo que estamos haciendo y a veces el comportamiento de las mismas personas nos va dando ciertas líneas, cierto o
2: falso. Sí, la verdad es que lo que recomendamos mucho es investigar al cliente y, e incluso en el curso vemos un poquito eso, ¿no? Como qué preguntas hacerle a tus clientes para que puedas entender qué es lo que valoran de tu marca, qué es lo que más les gusta y qué es lo que realmente el cliente está buscando o necesitando o incluso puede llegar a buscar o a necesitar en algún momento y pues que tú se lo puedas ofrecer de la mejor manera posible. Yo creo que eh, un negocio de comida en este caso, bueno, ahorita estamos hablando mucho de, del tema, ¿no? De los negocios de comida pero eh, pa, pa Aplica para cualquier negocio Un buen producto hace muy buen marketing Pero un muy buen producto Acompañado de una muy buena experiencia Acompañado de un muy buen trato De una buena atención al cliente De, de procesos estandarizados Puede hacer mucha fidelidad con En este caso con el cliente Porque sabes que es garantía Sabes que a donde claro. vas es un lugar Que puedes recomendar Que estás de acuerdo con lo que hacen eh, Que te sientes bien ahí Y que de alguna manera hasta te entienden Porque saben exactamente lo que tú necesitas ¿No?
0: bueno de, de entrada eso, eso que dice Rafa es muy cierto y para los que todavía no están tan familiarizados con el tema vamos a darles un poquito de contexto y que tiene que ver con ya la psicología del consumidor incluso digital porque hemos evolucionado a ese tipo de consumo también y lo, las personas que consumen cualquier tipo de producto van cambiando la forma en la cual desarrollan su vida o se hace sus hábitos no y es aquí donde entra la relación entre la marca y la audiencia o los consumidores que va por un un panorama que se ha vuelto como ya un intercambio, a veces llega a la saturación Rafa no me va a dejar mentir, de mensajes y de ofertas y partimos de lo que siempre ha sido la premisa, realmente es un proceso racional o es un proceso emocional, entonces por ahí basados en una, un informe que se llama más allá del precio porque compramos lo que compramos vamos a platicarles acerca de cómo los consumidores están expuestos a tal cantidad de información hoy en día que suelen ajustarse a vivir no sé si te ha pasado, Rafa, pero también a veces no sé si vivimos en piloto automático. O sea, a veces ya damos sí. por hecho, de repente recibimos un montón de estímulos. Ya es difícil que tú de volada escuches un producto, un servicio y puedas decir eh, de trancazo una marca en particular sobre eso. No así, por ejemplo, salvo las marcas que ya están muy posicionadas, no sé, vamos a hacer un, un ejercicio aquí. Rafa, va a estar un poco sesgado. Esperemos que no te equivoques, pero por ejemplo, si yo te digo hamburguesas, ¿qué marca piensas?
2: Pues, a ver, yo pienso un le burger.
0: Por eso te digo, por eso te digo, ahorita sí, estoy un sesgado, poco sesgado, sesgado porque ¿no? es, es tu parte, ¿no? Pero por ejemplo, No, pero
2: caso, se me vino McDonald's, la verdad se me vino McDonald's. Se viene
0: McDonald's, ¿no? no de repente, o si pensamos en, en productos así, pero si yo te digo, no sé, desechables.
2: Pues por ejemplo, es que pues se me viene a la mente un producto como pero tal, no la marca. Una marca. Ajá, es correcto, es.
0: Es, es a lo que voy, es que ya son muy pocas. Por ejemplo, si yo digo motocicletas.
2: Pues no sé, Harley, Harley, marca, ¿no? no,
0: pero la gran mayoría en México es itálica. Es este ah, well, sí, Dinamo. O sea, a lo que me refiero es que ya no es como la marca, sino que recibimos tantos estímulos que reaccionamos en piloto automático y nos llegan tantas ofertas, nos llegan tantas estrategias que lo que hacen es, sabes qué, veo que las marcas empiezan a simplificar las estrategias para que tomes decisiones con ellos. O sea, viene acompañado de una fuerza muy atractiva, de este sentimiento de pérdida, y pues la mente empieza a procesar la información sin darnos cuenta de ello, Rafael. Entonces, así es. De acuerdo con este estudio, eh, un 77% de las personas que navegan en Internet aquí en México y utilizan el, le, pues la web como canal de compra, eh, toman decisión de manera irracional. Esto es fomentada por un impulso una serie de anuncios una serie de comandos que les permite a que en un solo clic den eh, por bueno terminen su conversión y logren justamente el intercambio y qué motiva a este consumidor a comprar un determinado producto según este estudio tiene que ver el precio la disponibilidad del mismo que juegan un rol muy importante en el proceso de decisión que toma segundos o minutos hay otros elementos como los que estamos hablando ahorita que tienen que ver con psicología del consumidor que influyen en las decisiones del compra. Y el primero y muy importante seguramente Rafa lo conoce porque tiene que ver con el autor Seth Godin, donde uh -huh. dice que hay que ir más allá del precio porque el marketing dice él es un concurso por la atención de las personas y un objetivo que se ve resaltado en un panorama saturado de ofertas es justamente ir más allá del precio. Rafa,
2: así es. Hoy el otro día estaba viendo una serie eh, pues con mi novia y, eh, y también estábamos viendo que en la misma serie estaban hablando de un tema muy particular, yo le decía tú te imaginas, bueno te, así literal, te imaginas la vida sin, por ejemplo sin Coca-Cola, es decir, no que seamos dependientes de la Coca-Cola sino sin la marca, o sea desde que naces, bueno, al menos yo que apenas voy a cumplir los 30 sí, desde que nací eh, yo ya conozco la, la Coca-Cola O sea, la Coca-Cola ha sido parte De crecimiento de, de mi vida No porque yo la consuma De hecho no soy tan fanático o sea, Sí me gusta mucho, pero no es un producto que consuma tan seguido Pero eh, Pues desde que tengo memoria La Coca-Cola ha sido un producto De tradición, no sé O sea, incluso ha estado en nuestra, en nuestra vida ¿no? Entonces, ¿cómo sería Nuestra actualidad Sin ese producto Que está tan metido ya en nuestra mente y en nuestra vida y en nuestras tradiciones y, y en, en, en algunos de aspectos de nuestra vida en general no o sea ya a veces nacen las personas bueno más bien las personas que están haciendo ahorita ya no van a conocer un mundo sin ciertas marcas que hubo personas que a lo mejor hoy están en, en vida que a lo mejor conocieron el mundo sin esas marcas porque no llegaban acá o no eran tan grandes o aún no existían pero eh, pues eso sí la verdad es, es, es un poco loco como ya naces destinado a usar un producto que lleva demasiado tiempo consumiéndose pues por la, la gran parte de la sociedad, ¿no?
0: Sí, además que se eh, rebasa, ¿no? El nombre del producto lo rebasa la marca, o sea, dices sí, para claro. comerme unos taquitos, pues es, los taquitos no es con agua, es con coca, dicen, sí, o claro. es con eh, <risa> Boeing bueno. por ejemplo, que también lo han ocupado bastante para para este tipo de cuestiones. O los eh, pensaba yo en el eh, todavía nos toca los kleenex, que la gente sigue diciendo los kleenex y pues no Así sé, es. realmente es un nombre es muy complicado, también los hisopos o los cotonetes que también los rebasaron cotonetes. un poco la, la marca algo que pasaba mucho con los tinacos también ahora ya hay más marcas, pero antes decíamos tengo que ir a comprar un rotoplas, ¿Un rotoplas? incluso lo ocupabas como como referencia para alguien cuando era sí. políticamente <risa> correcto no pero al final lo, lo que estamos viendo aquí es eh, lo que dijo Seth Godin que tiene que ver con eh, persuasión social por así decirlo, no nos ayudan a tomar decisiones nos motivan o influyen en los comportamientos del consumidor a través de lo que hablábamos que es la psicología social y comprender la psicología detrás de la audiencia es fundamental. Como bien dijo Rafa, para mejorar los resultados del negocio. Y es que las emociones tienen ese especial eh, peso en la, en la decisión de compra. Por ejemplo, no sé, la primera impresión que genera en un consumidor un, una marca, pues suele ser en gran medida el sentimiento que despierta el producto. O sea, si tuviste un ma, una mala primera impresión, es muy difícil que tengas un... Seguimiento. O, o bueno, actualmente tenemos muchas estrategias de remarketing, tenemos formas de llegar desde otro punto, pero es de especial importancia darnos cuenta que la primera impresión es fundamental y la motivación de consumo es otro punto especial, no? Ya que suele responder a una necesidad específica del consumidor que se vuelve física o va más allá que se vuelve emocional y aquí es donde yo por ejemplo Rafa la comida que esto es tu, tu, tu expertise, es emocional o es física o
2: tiene de ambas pues yo creo que tiene de ambas y aparte yo agregaría todavía un ingrediente extra a esta mezcla que sería la satisfacción, que a lo mejor y cuando Seth Godin estaba haciendo todo este análisis, no estaba muy en auge todo este tema de la satisfacción inmediata que ahorita requiere el humano para poder sentirse bien, básicamente. O sea, esa satisfacción inmediata que te da consumir un contenido, que te da comprar un producto, que te da incluso comer, que te da incluso tomar, que te da incluso alguna sustancia, es una satisfacción inmediata por la cual la mayoría de las personas estamos eh, dependiendo y puede ser incluso nuestro teléfono, la, el, el hecho de recibir una notificación y abrirla, es, es un hecho de satisfacción inmediata. Entonces todo eso creo que eh, se incrementa aún a esta fórmula que, que bien eh, estudiaba Seth Godin hace muchos años bueno eso es
0: por un lado y por otro lado por ejemplo vamos a ir eh, desglosando algunos temas en particular como puede ser necesidades básicas hoy te dijimos la comida es una necesidad básica y el consumidor inevitablemente tiene que no sé llenar su estómago adquirir determinados productos básicos por ejemplo llenar su refrigerador con algunos y estos van a obviamente ocupar la necesidad a través de productos de mayor conveniencia esos pues para diferenciarse tienen que recurrir a la cuestión emocional, pero siempre o casi siempre tienen mercado, Rafa, aunque han evolucionado con el paso del tiempo. Ya las necesidades pues sí de comer, pero comer que sí de tomar, pero de tomar que uh -huh. sí de claro. consumir cualquier cosa, no? Entonces va, va cambiando, pero no dejan de ser necesidades básicas. Hay otras marcas que lo desarrollan a través de un producto que genera prestigio. Que genera pertinencia, por ejemplo, personas que lo compran para verse reflejados de cara a los demás. Y esto tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, no sé, yo pienso en las cuestiones de lujo, exclusividad, cierto sector que quiere eh, a través de la calidad de su producto decir, bueno, yo no compro, yo no consumo, yo no hago cualquier cosa, sino pertenezco a este medio en particular. ¿no? Y aquí yo les puedo decir que, que hay ciertos medios de comunicación, hay ciertos productos de lujo que han perdido parte de su valor o que han sacrificado un poco de, de ese prestigio que tenían por llegar a un poco más de masas y otros que al contrario han cerrado tanto el mercado que prefieren vender un solo producto demasiado caro. Y pues mientras haya una persona dispuesta a comprarlo, otra persona dispuesta a ofrecerlo, siempre van a permanecer vigentes
2: en el ámbito del prestigio Rafa Sí, totalmente. Bueno, se me ocurre lo más básico que tenemos acceso a la mayoría de las personas y digo la mayoría también entre comillas porque no no es una gran mayoría y pues son, por ejemplo, los productos de Apple, ¿no? Que en realidad, estudiando el porqué de esa empresa, pues ellos buscan eso. O sea, y lo lograron, que es cambiar el status quo eh, ah. de la sociedad o de las personas pues con estos diseños innovadores y máquinas muy poderosas dentro de estos diseños innovadores que de alguna manera te hacen sentir distinto Actualizado, como lo quieras llamar, no? Entonces, pues un gran ejemplo, por ejemplo, o sea, que podemos dar con esta marca que, que viene siendo Apple. Otra marca que se me viene a la mente, pues son estas supermarcas de carros, no? Que solamente puedes comprar un supercarro si la marca realmente quiere que tú compres el supercarro, si no, pues no hay forma de que lo puedas adquirir, no? O sea, oye,
0: oye, Rafa, y tomando en cuenta esto y pasando al, al siguiente punto, creo que estos podrían entrar también en lo que se llama factor emocional, que aquí es sí. donde yo creo que, que se sataniza bastante la cuestión del marketing porque es cuando la, la gente acude a comprar, porque de, de entrada creo que todos llegamos incompletos a la vida. Todos tenemos que sustituir algún tipo de vacío pero a través de la compra o como consecuencia directa a una emoción o sea esas compras por impulso que hacemos cuando estamos tristes o cuando estamos sumamente felices o excitados esa invitación que se hace a los consumidores a adquirir productos para acompañar esa emoción es lo que luego realmente empiezan a atacar a, a, la justamente, a justamente a la industria que tiene que ver con llenar vacíos emocionales con productos físicos y creo que aquí por ejemplo este del auto que te permite diferenciarte del resto solamente porque tienes un auto diferente y hay que tener mucho cuidado en tiempos de salud mental, Rafa.
2: Sí, sí, totalmente, porque eso también encaja mucho en la pirámide de Maslow, que es una de las necesidades de reconocimiento, ¿no? Que a mí me digan que yo puedo comprar esto porque soy o estoy o me siento en... Pues diferente o en algún lugar, no es un reconocimiento extra que puedo llegar a tener y es peligroso como, como comentas por temas de salud, porque un reconocimiento excesivo y cuando es con fines literalmente de sacarte lana, <risa> eh, pues puede ser peligroso para la persona porque puede gastarse todo su dinero, se pueden endeudar y bueno, hemos visto muchas historias trágicas en donde la gente vive... Endeudada por tener cierto nivel de estatus social o, o lujos a los cuales realmente no puede acceder por su situación financiera, ¿no? O sea, no porque no, porque haya alguien que le dice que no puede, o, o por su color de piel, su raza, lo que sea. Realmente eso no te limita. Lo que te limita a final de cuentas es tu situación financiera, y si no la conoces, en el peor de los casos, pues todo va a terminar como una película de terror, básicamente.
0: Correcto. O oh, bueno, Rafa, también ya hay otro tipo de marcas que, como mencionábamos anteriormente, en el ejercicio que hiciste de tratar de vivir sin marcas que viven del reconocimiento del nombre de la misma cuando por ejemplo compra por primera vez un determinado producto el consumidor suele eh, decantarse por la marca más conocida, aquella que le resulta más familiar, aquella que lleva más tiempo en el mercado aquella que ha visto más bombardeo eh, mediático, al menos en las primeras veces de marcas y que pues bueno, hay marcas que les funciona bastante bien la parte de la publicidad tal vez la relación a mediano y largo plazo no es lo suyo en muchos casos, pero las primeras siempre suelen ser las más familiares las que llevan más tiempo y las que están siempre eh, vigentes entre la audiencia por otro lado están las que son de moda o tendencia que normalmente de repente, gracias a alguna celebridad, gracias a alguna elevación de alguna necesidad en particular, gracias a algún evento, pues nosotros eh, vemos que algo está de moda, todo el mundo habla de él y es una situación que se da de forma repetida en, en, en los tiempos que vivimos hoy, especialmente para consumidores digitales, ¿no? en una era donde pues, en redes sociales empiezas a marcar la pauta y si bien no viven la mejor época hoy en día las redes sociales, son determinantes para ciertos mercados con modas y tendencias de consumo, Rafa.
2: Así es, pues es un tema bastante amplio, el cual a la gente que hace marketing le interesa mucho, pero también tiene que usarlo con mucha responsabilidad porque ahora sí es un arma y cualquier persona que tiene acceso a un arma, es, vamos a decirlo como un arma blanca, porque al final de cuentas no es que diría que no le puedes hacer daño a nadie pero también diría que sí le puedes hacer daño a muchas personas, claro. entonces yo creo que sí termina siendo un arma blanca incluso eh, que debe tratarse con mucha responsabilidad y por eso también algunas de las eh, plataformas de publicidad digital como viene siendo la de Meta, como la de TikTok Ads como las de LinkedIn, incluso como las de Google, tienen muchas restricciones a la hora de hacer publicidad eh, tratando de cuidar eh, esos temas muy particulares eh, y bueno, también más adelantito eh, si hay un espacio les platico cuál es el nuevo método para robarte tus cuentas eh, comerciales en Facebook que estará vaya Esos más mensajes más que, no te
0: que te llega por sí. A ver, sí, sí, sí eso lo podemos hablar en un ratito pero bueno Así terminando es. este tema de la psicología y eh, tenemos otras dos una que ya se ve cada vez más escasa, pero si lo llegas a lograr, te estás asegurando una gran parte del éxito como marca y es la identificación ya cuando un consumidor compra porque se siente parte identificado dentro del de target o el objetivo del producto y los valores de una empresa que suelen aportar eh, la clave para la elección por parte del cliente. Es fundamental que tú realmente le des una eh, identidad a tu marca y que esa identidad pueda eh, traspolar a que el usuario diga, a mí realmente lejos de que solamente me gusta el producto y se va bonito, me gusta traerlo encima, me gusta llevarlo, me gusta promoverlo, me siento identificado con lo que hace y últimamente estamos viendo a las marcas como ese último eslabón de identificación por encima a veces de algunas ciertas personas, Rafa, lo cual es, como bien dijiste, tú ahorita es un arma de doble filo porque no dejan de ser marcas, no son personas, pero se parecen mucho a veces a nosotros de acuerdo al desarrollo que se le da con esa palabra tan de moda de antropomorfizar todo. ¿no?
2: Sí, oye, fíjate que ese es un tema bien, bien interesante porque las marcas que lo logran son las marcas que se, que se centran en desarrollar su filosofía a detalle, o sea, son los que realmente detectan cuáles son los valores de la empresa cuál es la, la misión o la visión como se le acostumbra a llamar eh, y lo logran expresar por medio de contenidos por, por, por medio de publicidad por medio de fotografía de videos de mensajes de estrategias publicitarias y logran conectar obviamente con las personas porque tienen muy claro cuáles son esos valores que rigen a la empresa tanto de forma interna como de forma externa entonces les acabo de dar un gran tip para hacer publicidad efectiva si ustedes conocen bien los valores de su empresa de su marca qué quiere lograr y cuál es el propósito o por qué nació esa organización eh, la gente Puede que haya, haya alguien afuera y si hiciste obviamente un, un buen estudio de clientes y de mercado que va a empatar con esos valores y se va a identificar justo como lo, lo comentas ahora, ¿no? Que va, se va a poner la playera porque va a decir yo estoy alineado también con esos valores como esta empresa y me da orgullo poder usar su producto, su ropa, lo que sea que venda, ¿no?
0: Sí, eso eso está bastante interesante porque también, por ejemplo, a través de los stickers o este tipo de, de diseños interesantes que la gente lo dice, oye, me gusta ese diseño, que No, es la marca de tal amigo, es el producto de tal persona. A veces ni siquiera estás usando ese producto, pero te gustó sí. cómo se veía realmente puesto en donde está. Y también todo eso juega un papel fundamental en estos procesos de pertenencia. Y bueno, ya para cerrar este último tema y después darnos eh, tres usos prácticos para conectar con el consumidor online, vamos con lo que se llama capricho o indulgencia, ¿no? ¿Qué te ha pasado, Rafa? Pero de repente, pues muy de la mano con la situación emocional muy de la mano con la situación que podría considerarse como eh, no sé, como de prestigio tú dices... Hoy voy a comprar, hoy voy a comprar simplemente por darme el gusto de hacerlo esto, porque hoy puedo. Entonces, son ciertas marcas que gozan ese, de ese momento donde los usuarios los consideran como o una gustosa experiencia o un gustoso producto comprándolo, adquiriéndolo, que llevaban queriéndolo un tiempo o que llevaban. Eh, Poniéndolo como parte de sus propósitos. Y, y bueno, te digo que esto igual puede jugar en detrimento del de, de marketing en el sentido de tener que ponerles ese tipo de experiencias, pero es a lo que uno aspira, no? A que lo que nosotros ponemos frente a la audiencia sea un producto, un servicio, una experiencia que pueda ayudarles de manera emocional, no solamente a satisfacer una necesidad básica, Rafa.
2: Sí, sí, sí. Como, como por ejemplo, se me viene a la mente y yo sigo pensando en comida. Este, todos estos productos que son como ese escape, no? De hecho, hubo una marca de chocolates que se agarró de ese escape para crear una campaña que era si no me equivoco tu momento Milky Way ¿no? no ah, sí. de esa marca de bueno, de esa campaña eh, en donde ellos utilizaron muy bien ese recurso para decir ok, este es mi momento de relajarme nadie me va a robar este momento y lo voy a disfrutar con un chocolate obviamente de esta marca ¿no? Entonces, eh, ese es un claro ejemplo de, lo, de que lo puedes hacer muy bien si tienen dudas busquen ahí en Youtube campaña de chocolate de mi momento Milky Way y van a ver exactamente cómo eran las comerciales, seguramente están ahí en línea, van a ver cómo eran los comerciales y cómo el mensaje va dirigido justo a las personas que están buscando ese escape, ¿no? Que están buscando esa salida eh, y que un producto te la puede dar según, en este caso, la marca, ¿no?
0: Ándale, pues ahí está todos los datos. Y qué crees, Rafa? Vamos a tener Bien. que ir a una pausa. Okay. Yo, que, creo que ahora ya avanzamos bastante en este programa. <risa> no sin antes recordar los medios de comunicación 2288 42 07. El WhatsApp que tenemos para ustedes habilitado. Manden su mensaje con el, con la etiqueta o con el hashtag boca oreja para que podamos nosotros leer sus comentarios. Y por otra parte, redes sociales arroba radio más RTV. Las redes personales arroba un tal
2: peinas arroba Rafa Neri Bravo. Eso vi por ahí, amigo. ¿eh? Ya nueva nuevo arroba, está bien, está, ya, bien, está chido
0: re retomé Ajá, sí, levanté sí. la marca anterior, dije sabes que eh, tiene mejor mejor aceptación entre la audiencia entonces ya como que quité la barrera esa que tenía anteriormente está bien.
2: pues está ya, bien no. amigo, te felicito te mando un abrazo digital a la distancia
0: <risa> bueno, regresamos bueno. con más, esto es Marketing Sonoro otra vez de Radio Más, boca oreja y a ti, que te impacta
1: hecho recomendaciones positivas a tus contactos? Aprovecha la pausa para hacerlo. Regresamos. Las personas suelen confiar más en la opinión de sus contactos cercanos que en la publicidad o los anuncios. Ahora sí que continuamos.
0: De regreso del corte de regreso del baño, de regreso a tomar algo, no olviden pedir su comida favorita, su bebida favorita, disfrutar en el auto o en la versión de repetición a través de SoundCloud o de Spotify o de TuneIn Radio, de el marketing sonó a través de Radio Más el boca oreja. Estábamos hablando acerca de la clave fundamental de entender la psicología del consumidor, ¿no? ¿Cómo lo podemos nosotros desglosar como entendimiento de la psicología del consumidor? Es crear eh, productos, contenidos, experiencias que permitan a las marcas convencerlas a las audiencias y me refiero en particular para que las elijan frente a otras opciones del mercado una estrategia de supervivencia eh, llevada al ámbito de las marcas y algunas eh, técnicas o algunas aplicaciones de la psicología tomando en cuenta que ni Rafa ni un servidor somos psicólogos sino simplemente tratamos de adentrarnos en la mente de las personas acelerando el proceso de compra que es lo que se quiere este tipo de técnicas han funcionado eh, con el paso del tiempo y demuestran el uso de las necesidades de los consumidores para generar negocio primera y muy importante utilizar la emoción para generar decisiones Rafa, amigos de la audiencia, en este proceso platicábamos en el programa de toma de decisiones, las emociones son el rol fundamental, ¿no? si bien muchas de las decisiones del día a día se basan en la lógica a la hora de realizar una compra según nosotros, porque realmente no son tan lógicas como parecían ser, los consumidores pueden dejarse llevar por sus emociones la gran cantidad de veces y tratar de racionalizar este tipo de decisiones, así que Pueden ustedes empezar a diseñar sus estrategias de comunicación contando la historia de origen de la empresa. Nos encanta siempre cómo es que crecieron, cómo es que ustedes crearon el concepto. También apelar de forma directa a determinadas causas eso también hace que las personas, si bien tienen que comprar un producto o servicio, la causa que apoyas hace que genere ese sentimiento de pertenencia y también puede ayudar a que las personas establezcan conexiones emocionales con las marcas y aumenten de manera eh, positiva las posibilidades de que elijan nuestro producto por encima de otro que se parece mucho. ¿Sí o no, Rafa?
2: Así es. Esa es, el, es la competencia más eh, más complicada que podemos generar a la hora de estar haciendo marketing, que la gente elija tu producto antes que los demás. Eh, no es un volado. Pueden hacer muchas estrategias, hay muchos temas eh, psicológicos también que te pueden ayudar a eh, incentivar eso, temas, vaya infinidad de eh, eh, la psicología también está muy metida en el tema del marketing, eh, de hecho yo di una materia en una universidad que era psicología del marketing y tiene mucho que ver con los aspectos Ajá. sensoriales, por ejemplo lo que vemos lo que escuchamos, incluso lo que olemos o lo que podemos tocar o saborear todo eso eh, puede afectar o beneficiar en la implementación de una estrategia de marketing y si contemplas todos esos puntos, todos esos sentidos por los cuales puedes llegar a las personas, eh, la realidad es que vas a tener muy buenos resultados y volvemos a lo mismo, siempre ocupándolos de la mejor manera posible.
0: Claro, eso es por un lado. Por otro lado, también tenemos que apelar a la parte del lenguaje y el lenguaje positivo, por ejemplo, a tu marca. No, no es que estemos siendo así... Eh, eh. Pues sumamente espirituales ni nada por el estilo, pero tomemos en cuenta que el lenguaje con el que nos expresamos es fundamental y el que la marca utiliza o determina es cómo van a intentar que la gente reciba los mensajes que proyectan. Eh, a veces apuestan por humor, otros apuestan por cercanía o empatía, pero todos estos tonos despiertan reacciones en la audiencia. Quiero que entiendan eso. Es fundamental enmarcar que nuestros productos, servicios, experiencias desde una perspectiva que la manejemos entre más positivo, por ejemplo, podría ser mejor, no? Si tu marca eh, le funciona otro tipo de lenguaje un poco más directo, adelante, pero siempre hay que tratar de apelar a una mayor cantidad de audiencia, por lo menos en los, si no es tu producto de lujo, que tú sabes muy bien a qué audiencia va, pero cuando estás apenas introduciendo al mercado, lo ideal es que eh, pues seas un poco más eh, positivo, seas un poco más amable. Por ejemplo, no sé Rafa a Germantí, pero los menús de los restaurantes eh, describen sus productos como crujiente, como suave, como fresco, que son palabras que normalmente eh, se ocupan para cosas más vivas, más más eh, positivas, más tiernas y es más probable que un cliente compre algo con un marco positivo que con algo, con un marco neutral o un marco negativo, a menos que tu estrategia tu estrategia sea la, la psicología inversa donde quieras generar una reacción adversa a tu producto, pero que haga que lo recuerde. Rafa,
2: Así es. Esta también es una técnica peligrosa, diría yo, porque puede salirte por ahí eh, no muy bien, pero también es un recurso que puedes utilizar y todo va a depender de la voz y el tono que quieras que, quiera te, que tenga tu marca, ¿no? Si, si, si quieres en este caso que tu marca sea un poquito más juguetona, más atrevida, más, eh, podríamos decirle, e irónica y todo este, todo este tema, pues puedes usar ese tipo de recursos. Si tú si quieres que tu marca sea más seria, pues busca los recursos que empatan con ese, ese, ese nivel de comunicación para que no tenga por ahí mala percepción o una percepción equivocada de lo que realmente tú quieres expresar.
0: Bueno, pues con esto cerramos el tema. Ahí está la información acerca de la psicología del consumidor online y cómo podemos empezar a ponerlo en práctica ya para ir redondeando y también trasladarnos al siguiente tema, Rafa. ¿Algo más que quieras agregar?
2: No, pues yo creo que con eso es acabamos de dar una cátedra de de maestría de marketing entonces yo creo que con eso tienen para poder ojalá hayan tomado nota y recuerden que lo pueden escuchar también en streaming en plataformas si más adelante quieren repetir este tema para poderlo aplicar en su negocio pues ya saben que lo pueden escuchar y tomar nota y importantísimo resaltar de todo lo que acabamos de platicar pues que a final de cuentas el marketing es un conjunto de acciones que lo que buscan es comunicar algo en particular o varias Correcto. cosas
1: una buena estrategia está sustentada en conocimiento
2: escucha esto
0: oye amigo y tú nos traías algo de un personaje entrañable mira yo por aquí recordando por ejemplo otra marca como Lego pero tú estabas platicando también acerca de Hello Kitty Efectivamente. acabas de desactivar ciertos recuerdos que tuve en mi infancia de ver ¿A muchas muchas amigas que tenían sí, productos sí. de Hello Kitty
2: yo pensé que ibas a decir que tú ¿Que tenías yo? algo de no, eso no, sí, la sí, verdad sí, es que viví una
0: infancia no. muy difícil y, y tener esos <risa> productos en esa infancia en particular lo hubiera hecho más difícil
2: ¿ah sí? <risa> sí. no, creo que hubiera sido muy una, popular una una infancia políticamente incorrecta.
0: Sí, yo creo que no hubiera sido muy popular. O, o tal vez sí, de repente cuando fútbol con mi, mi ropa de Hello Kitty hubiera sido.
2: Ah, hubiera, hubiera, hubiera sido eh, ahora sí como se dice esta palabra, se me fue la algo muy ándale.
0: Hubiera ándale, sido coquete, sí. ¿no? Así como algo muy pasando de la estérica al coquete y todas ándale. las nuevas tendencias. Algo muy disruptivo en su disruptivo. momento. Me encanta esa palabra porque ya pasó de Eso moda por
2: que fin sí. Sí. <risa> Así es pues Hello Kitty cumple 50 años amigos, 50 añotes según nuestro equipo de Puro Marketing una de las marcas más populares queridas e icónicas de Asia, en específico Japón y que bueno, después se globalizó para llegar a, a América y pues todos sabemos el fenómeno que fue, ¿no? Su presencia global sus cifras impresionantes y su capacidad para inspirar a diversas generaciones la consolidan como una marca que ha dejado una huella duradera en la cultura popular, la cultura pop que eh, como lo conocemos muchos de nosotros y que, pues, claro que es parte de la cultura pop. A ver, se usa hasta en mochila, se usa hasta claro. en calzones. Vaya, en todos lados has visto un Hello Kitty por ahí escondido. Sin duda alguna, propiedad, eh, bueno, esta marca Hello Kitty, propiedad de Sanrio o Sanrio, no sé exactamente cómo se pronuncia, me imagino que es asiática, destaca como una marca icónica que ha cautivado a personas en todas las edades y culturas. En, en 2024 celebramos su 50 aniversario de este querido personaje cuyo impacto en la sociedad ha sido monumental desde su creación el 1 de noviembre de 1974 por la talentosa diseñadora Yoku Shimizu Hello Kitty cuyo nombre real es Kitty White o Kitty White, algo así, y nació we. como una, sí, fíjate, porque en realidad sí es blanca, ¿eh? Sí, sí, si sí, ves, sí de blanca. hecho. Sí, de hecho es blanca y todo lo que le pusieron alrededor pues ya fue en esos tonos pasteles rosados coloridos, ¿no? Nació como una muñeca destinada a niñas pequeñas Sin embargo, su encanto Y simplicidad la, la catapultaron Rápidamente a nivel mundial, convirtiéndola En una sensación global Curiosamente, Hello Kitty Tiene una hermana gemela llamada Mimi White Diferenciada únicamente Por el color de su lazo rojo Para Kitty y amarillo para Mimi ah, Fíjate, bien. yo no sabía Mira, Ni idea, yo también la acabo de aprender Así es, oye amigo, la pregunta que muchos Se hicieron, te voy a ser honesto, yo la lenta No me la hice, yo sí pensé siempre que era un gato, pero la gente por aquí se pregunta ¿niña o gato? Entre muchas otras curiosidades, encontramos lo que hasta hace poco era considerado como una creencia popular, generando todo tipo de debates acerca de si el personaje se trataba realmente de una niña o un gato, por su apariencia evidente. Sin embargo, la compañía Sanrio se encargó de, de y desmintió esta falsa creencia eh, pues que se tenía alrededor del personaje. La socióloga Kristian Erdiano, mientras eh, preparaba una exposición en el Japanese American National Museum de Los Ángeles, afirmó que hello kitty era una niña una amiga un dibujo animado descartando la idea de que fuera un felino como tal contrario okay. a esta percepción extendida sanrio intervino para aclarar el malentendido es decir la empresa le dijo a, a la socióloga espérate tantito que, como tal, no es lo que tú estás diciendo. Según la explicación brindada por la socióloga, Hello Kitty aunque representada como rasgos felinos, no es de hecho una gata se, se detalla que la querida figura de ficción japonesa se desplaza y se sienta como una criatura de dos piernas y para agregar una peculiaridad más, se revela que tiene un gato como mascota, bautizado con el nombre de, de este sí no sé exactamente cómo se pronuncia dice Charmy Kitty, no sé si tú ya lo habías escuchado amigo. No sé, no. Apenas ni yo Kitty. pero <risa> este Kitty no es... era gatito pequeño o sea, como un ah, pequeño. Pues, ¿no? algo así, a ver, vamos a buscar la traducción okay, pero sí segundo.
0: ¿sabes quién era fan también de Hello Kitty? Steve Aoki Kitty. ¿Este, Steve ¿a Aoki se ha declarado fan de, de, de Hello Kitty desde que era niño, dice ese vato o
2: sea, sí, o sea la, la, la traducción literal sería, sería como hola gatita
0: entonces, este es muy reggaetonero el asunto <risa> todo contrario a, a la amabilidad e inclusión que trasciende culturas con el personaje. Sí, Pero bueno, sí, sí. fíjate que me, me llama la atención eso. Tampoco había visto que ahorita eh, ya tiene una aplicación de inteligencia artificial y de realidad aumentada ¿A gracias poco? a este 50 aniversario donde estamos viendo ya Hello Kitty, ya sabes. Paseando en Nueva York En la Torre Eiffel de País En el Big Ben de Londres Todo esto para que lo puedas tú Utilizar en tu efecto TikTok
2: ¿A poco? Fíjate, no sabía. Te lo estoy no viendo sabía. justamente.
0: Pues mira. de primicia, amigos.
2: Así es, Hello Kitty ha trascendido más allá de una simple muñeca para convertirse en un fenómeno comercial. Y bueno, nos acabas de, de ilustrar un poco de lo que está viviéndose en la actualidad. En 1999, la marca figuraba en 12 mil productos diferentes, una cifra que se multiplicó de manera wow. considerable, alcanzando más de 50 mil productos en más de 60 países en 2008 solamente nueve años después. Además, la gata blanca ha conquistado el mundo de la moda siendo portada de revistas como L y Taiwan. L Taiwan. Así es, ha protagonizado más de 50 películas y programas de televisión, demostrando su versatilidad y poder de atracción en diversas formas de entretenimiento. Además, el propio Japón rinde homenaje a Hello Kitty con un parque temático dedicado a ella, Sanrio Portland, que atrae a fanáticos de todo el mundo, de hecho en Ciudad de México hay un restaurante también temático de Hello Kitty, ¿eh? para que se den una vuelta y lo busquen ahí pues, en Google y en TikTok, por ahí puede aparecer, hay un Órale. restaurante, una cafetería temática, eh pues bueno, no sé qué más puedes encontrar si sí, ya vimos eh, Sa todo. sabes, ¿no? ¿Sabes
0: que estoy viendo que, que tiene mucha integración ya en la parte de la digitalización del personaje como tal porque Yo bueno creo. para la banda que le gusta lo de Roblox pues ya encuentran eh, muchas maneras de, de utilizarla en, en el, ahorita lo que decías por ejemplo en My Hello Kitty Café en Roblox está Ajá. por ahí eh, también en Cepeto que es la plataforma reconocida de avatares 3D eh, tú puedes tener el tuyo y ellos tienen la exclusividad de Hello Kitty, por ejemplo. Eh, también por ahí estoy viendo que aparece bastante en situaciones de redes sociales como Instagram, TikTok, en Pinterest. Incluso tiene su propio canal de YouTube para que veas contenido de la marca de Hello Kitty and Friends. Así que pueden visitar también toda esa información sí. si, si quieren seguir viendo el impacto que ha tenido la marca. Porque ahorita que hice 50 años, wow. O sea... Es más sí, grande que yo podría ser mi tía <risa> Kitty, o sea.
2: Es otra de esas marcas con las que ya nacimos de alguna manera, ¿no? Porque llegaste a la escuela y viste algo de Hello Kitty y desde que lo viste hasta ¿Seguro? el día de hoy no lo, has, no lo has dejado de ver, o sea. Seguro. Lo has vuelto, lo has vuelto a ver en algún De cosa? hecho, ahorita que estoy, yo yo para los que no saben tengo algunos
0: este... Eh, Funkos y acaba el funco de, de Hello Kitty, ¿no? ¿A poco? Y, y lo venden como icono de la cultura pop.
2: Imagínate, así es. Después de 50 mil productos, pues claro que ya dijeron, oye, pues ya vámonos al tema digital, ¿no? Ya ya que más sacamos, sí, sacamos ya sacamos que... tazas, pulseras, gorras, playeras. Este año tazones. dicen
0: que en Roblox van a Llamas. abrir una pista de baile digital donde ¿Qué? podrás bailar toda la noche con kit que, que, que la experiencia digital como me llama fuertemente la atención, Rafa, porque por ejemplo yo platico con mis alumnos de universidad porque me toca laboratorio de comunicación inmersiva y como todo busca. Hace rato hablábamos de que todo tiene que ver con los sentidos. Todo busca involucrar una experiencia inmersiva, como que es como una palabra de moda en, en todas o las ¿no? pero pero creo que todavía no le llegamos. Yo sigo pretendiendo, No sé. Por ejemplo, tú que acabas de ir a un concierto el año pasado. Sí. ¿Crees que realmente vale la pena pagar, pagar por un concierto en el cual no vas a ir físicamente? Cuando la experiencia realmente de ir al concierto es lo que vale el boleto y lo que hace que incluso valga tan
2: caro. Sí, no, no, no. Yo no creo que lo pueda sustituir de momento O sea, de momento sí, hoy, no hoy creo no. que lo pueda sustituir En la pandemia se intentó Pero pues no era lo mismo estar viendo en Zoom Al Steve Ayo, aquí pues lo pongo YouTube, ¿no? O sea, es la correcto. realidad es que no Y pongo, o sea, pongo Las rolas que a mí me gustaría que tocara, ¿no? Entonces yo lo puedo armar eh, Creo que no, o sea, yo creo que no se puede Sustituir, pero por ejemplo Aquí está algo muy curioso Como tal Hello Kitty, pues no es una persona Entonces, sí. eh, tal vez Sí se pueda generar conciertos ciertos personajes este tipo de interacción eh, digital porque de alguna manera no sabes qué es convivir con Hello Kitty porque pues, te digo no es una persona no es algo que puedas ya eh, alguien te pueda contar no entonces esa primera interacción cuando cuando se habla de personajes 100% ficticios que fueron creados con la intención de representar una marca como en este caso de Hello Kitty pues a lo mejor si sí se puede generar ahí un lazo raro ¿no?
0: Sí, no, 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 es, es que estoy expectante de lo que puede suceder porque sigo pensando que nos falta bastante para que la experiencia inmersiva se vuelva sí. una una realmente una casi una reproducción de la experiencia física, pero pues si lo encaminamos a no decir que va a ser una repetición de la experiencia física, sino nos basamos en que realmente van bueno, a ofrecer algo diferente a la experiencia física, creo que se va a empezar a vender de mejor manera o a consumir de mejor manera.
2: Así es. Oye, haciendo lista de palabras que, que, que se han puesto de moda, creo que ¿Ah? disruptiva, disruptiva e inmersiva, ¿no? Ahorita sí, moda inmersiva. Vamos, inmersivo. A ver, <risa> vamos a ver en qué, en qué punto deja de estar de moda esta palabra y viene la nube A
0: ver cuál viene ¿no? Así, <risa> neta que deberíamos hacer un recuento voy a, voy a sí, hacer un sí, recuento sí. de las palabras por Hagámoslo año para un, para un que se fueron así como adoptando para el, el lenguaje del marketing y además porque el lenguaje del marketing permea todos los sí. ámbitos de la vida, es lo peor efectivamente. Pero bueno pues ya también. casi nos acercamos al final Rafa algo más que pues, queramos decir acerca de Sanrio y su es. gran producto llamado Hello Kitty.
2: Pues nada, mira, vamos a hablar un poquito que como tal no sobresale por su indiscutible éxito comercial Sino también por los fundamentales valores Que encarna Ándale. Y lo, lo comento Precisamente porque hablábamos hace un ratito no, O sea, una marca que de verdad sabe cuáles son sus valores Los puede comunicar y hace que la gente conecte con ellos Enraizada en principios tan notables como la amistad, la bondad y la alegría Hello Kitty se erige como un personaje emblemático Impregnando de positivismo y optimismo Capaz de inspirar a los individuos eh, de todas las edades Eso es muy interesante Lo notable de Hello Kitty no reside únicamente en su capacidad para cosechar cifras impresionantes sino en su extraordinaria habilidad para tejer lazos emocionales que es justo lo que practicabas hace rato a escala global con cualquier persona que hable cualquier idioma este atributo ha merecido el reconocimiento general consagrando a Hello Kitty no solo como un icono de la cultura popular sino como un símbolo trascendental de conexión positividad Y positividad que ha dejado una profunda huella en nuestra sociedad contemporánea. Justamente como, le, como lo decíamos, ¿no? ¿no? No te imaginas la vida sin Hello Kitty en las primarias y en todos estos lugares. Y bueno, aquí en Jalapa hay un carro que está tuneado de Hello Kitty. No sé si lo han visto. Mira,
0: no, la verdad es que no, ¿No lo he visto. visto? Pero, pero
2: voy a, Creo que hay voy a, dos, ¿eh? Creo que voy a dos. buscarlo. Yo he, visto, yo he visto un Jeep y no me acuerdo si hay un Virul, no me acuerdo te estaría mintiendo si hay un Virul, pero el Jeep sí lo he visto, es como una Tracker ese tipo de camionetitas, Qué está chido está son. bueno pues
0: yo, yo no, no llegaría tanto a mi nivel de fanatismo pero, pero, <risa> Oye, pero adelante cosa, está
2: chido, se vuelve icónico de, de ninguna cosa, o sea no, no tendrías algo así de lo que más 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 seas fan, no, no creo sabes que todavía no he llegado a,
0: a ese punto donde pudiera yo tunear de alguna manera, no se lo voy a pensar igual y para el siguiente programa ya cambio de, de, Andale. de pensamiento
2: a lo mejor de fútbol no tu no, no, sí no. Balón, no, mira
0: ¿sí? de los tigres le voy a los tigres pero no ¿Sí? creo no creo que, ¿Te te que si, si me cuesta trabajo ponerle un tigre a algo imagínate este <risa> gente que se tatúa, por ejemplo. ¿no? Creo sí, que es como la aspiración máxima de las marcas que la gente se las no, tatúa bueno, algún... Se tatúan los memes, imagínate que no se tatuaran así.
2: Pide bongles. ¿eh? Ah, <risa> <roquillo sería bueno. risa> Ahí sí que se tatúa un bonglecillo, ¿no? En la espalda.
0: Ahí sí que le daría. Si alguien se tatúa un bongle, ¿qué le daría? Pues... Porque es para toda la vida casi, ¿eh? O sea, no tendría sé. Tendría que pasar por un proceso sí. muy doloroso. Yo creo que tendría que tener mínimo una vez al mes una promoción.
2: Yo creo que le daría un descuento como si fuera un colaborador pero se lo tiene que retocar cada, cada no, como descuento, falla ya ves como pero cómo fijo, es, no, o sea, fijo no, no, fijo. no
0: descuento si hay reflejos como cuando te daban beca en la universidad que te decían tienes beca, realmente era un descuento para que no pagaras tanto, bueno a ver
2: <risa> ¿qué será, qué
0: piénsalo, será? piénsalo y ya lo vemos,
1: recomendaciones de marketing
0: en entretenimiento tiempo nada más para recordar eh, a la audiencia que estamos viendo un par de cosas que estaríamos este paseando. Yo me aventé dos películas en el cine, sí, regresé ¿Así? al cine, amigos de la audiencia, y a, a ver, ver una ¿sí? comedia romántica, aunque no lo crean. Fui a ver la de con todos menos contigo y, y debo decirles que pues no me esperaba mucho digo al final la premisa siempre es la misma pero okay. me divertí, me divertí siento que ocuparon muy la bien pasaste. la parte la pasaste. de Australia okay. eh, creo que por primera vez creo que el actor eh, masculino y siempre en una comedia romántica que se llevan muy bien la pareja es lo único que casi importa porque la historia sí, claro. siempre es simple y creo que por ahí eh, sí se llevan bien pero me quedó a deber un poco esta actriz eh, swing creo que se llama, eh. Porque Glenn Powell creo que con todo y lo que conlleva que sea musculoso, rudo y, y chistoso sí. y yo carismático suplió, lo hizo bien, pero ella que justamente lo eligió a él, como que creo que les faltó un poquito aquí,
2: creo. ¿Cómo se llamaba la película?
0: Eh, con todos menos contigo. ¿Con eh, todos menos. Eso sí, salí el marketing de la nostalgia me pegó con la rola esta de un, un written de Natasha Peddingfield, que se volvió hasta eh, rola de TikTok. Este, con esa women marketing para la, para la película y por otro lado vi Anatomía de una caída que está nominada okay. al Oscar, película francesa donde narran la historia de eh, pues un, una pareja que el esposo eh, muere al inicio de la película y todo el proceso de eh, encontrar quién es el culpable si él se mató, si ella lo mató eh, si el niño participó se vuelve como un, un entramado para es una película es que tienes que estar poniendo atención a cualquier detallito, así que no les recomiendo que la vean con el celular. Este, así que Aprovechen y vean ah, pues esta cine, Oscar. No, es que hay gente okay. que, te lo juro Yo vi dos, tres personas que ya les vale Sacan el, cel sacan el, el yeah. celular O sea, dices, ¿qué onda, no? Entonces, sí, 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 no van a disfrutar la experiencia Pero bueno, no, no. ahí están dos recomendaciones Que tengo de películas, las dos me gustaron eh, Son para situaciones diferentes, una es muy ligera eh, Para pasar un buen rato La comedia romántica No esperen la gran película del mundo Pero sí se van a divertir bastante y, y se van a reír Un poco, y la otra Sí es un poquito más de, de pensarle, es no al Oscar, a mí, a mí, el final no me encantó, pero la película es buena, cumple
2: Ok, ok. Yo les vengo recomendando ahora sí que la de Gran Turismo, de Jugador a Corredor, está en Netflix. No sé si ya la viste, amigo. Está muy buena. Se me hizo una película muy interesante porque sí, creo sí, que creo que muchas personas han vivido ese contexto tanto como padres, tanto, eh, como hijo, ¿no? Eh, eh, bueno, como padres, no solo la figura paterna, sino también como la figura materna y eh, en este caso como el hijo, ¿no? Que busca eh, desarrollarse en algo que pues todas las estadísticas, o sea, le preguntarías a cualquier persona y te diría eso es muy es muy improbable que vaya a suceder y se, se, se logra. ¿no? Entonces, se logra. en este caso, este chico eh, sale de, de utilizar muchos años el simulador del juego Gran Turismo, que creo que a ver, yo creo que muchas personas eh, podría decir más hombres, no no me quiero tampoco echar la suela al cuello, pero podría decir que más hombres por el giro del juego, conocimos ese juego lo jugamos en algún Playstation, algún Xbox o algo por el estilo, el de Gran Turismo, y la película pues es desarrollada por ellos mismos y es un proyecto, precisamente un proyecto también de marketing, se ve por ahí un personaje que eh, como tal es la persona encargada de nivel comercial de vender este concepto y se logra una muy buena película, se logra una muy buena historia. Eh, la cuentan e incluso la historia de la persona en la que está basada, la misma persona sale como doble en algunas escenas. De Entonces, acuerdo. creo que es una muy buena, una muy buena película para reflexionar y para soñar, diría yo.
0: Muy bien. Pues ahí están las dos recomendaciones sí. que dejamos esta semana y Rafa despídete la audiencia porque ya nos vamos Acabó el tiempo
2: bueno pues regresamos regresamos juntos a, a tomar las riendas de boca a oreja así que ya nos van a volver a escuchar aquí este, de, de, debatiendo platicando, compartiendo cosas y nos escuchamos el próximo lunes, su amigo Rafa Neri, Rafa Neri Bravo en todas las redes sociales para que me echen ahí un mensajito y nos estamos viendo pronto amigos saludos y abrazos a todos, nos
0: escuchamos la próxima en redes sociales y regresamos con más marketing, a través de Radio Más todos los lunes y a través de el streaming o las repeticiones que tienen para ustedes en Spotify, TuneIn Radio y en eh, SoundCloud a través de Radio Más. Nos escuchamos la próxima boca oreja a ti. ¿Qué te impacta?
1: Has recibido la información. Es momento de iniciar su propagación y entrar a la acción.
0: Nos escuchamos la próxima.